0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash Depuis quelque temps, je reçois, je pense, au moins une fois par semaine des demandes pour expliquer et donner de la visibilité à des maladies. C'est assez compliqué d'y répondre, j'avoue, pour deux raisons. D'abord, un, j'ai pas fait médecine. Et même, je dirais que j'ai carrément fait elle, pour des raisons de nullomatise. Donc bon, vulgariser des trucs que je ne comprends pas à la base, hein, parce que mon cerveau refuse, hein, tout simplement. Et bah c'est pas le plus simple. Et franchement, je comprends mon cerveau, je veux dire, les cours de médecine, c'est pas les plus fun du monde. Le dessin du centre est une représentation tridimensionnelle de la paire de centrioles. Chaque centriole est un petit cylindre dont la paroi est formée par des filaments qu'on appelle des microtubules, c'est-à-dire de minuscules tubes de tubulines. Sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Et ensuite deux, c'est pas facile non plus de chercher des vannes sur des maladies. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler de la maladie orpheline très grave de Titouan, qui a 4 ans. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais l'autre jour, je prenais le métro et oh là là, princesse Sarah et oh là là, la différence entre un canard et un homme politique et ouais, non, c'est tout pour moi. C'était Marine. Pas simple. Mais là, j'ai été contactée par une équipe de l'hôpital de Riboisière qui m'a dit Marine, est-ce que tu veux bien parler de la goutte Nous, on te vulgarise tout d'avance pour que ce soit facile à comprendre pour les teubés, enfin pour les gens qu'on fait, elle. enfin pour les. Et après, on vérifie ce que tu dis. Donc, mesdames et messieurs, pour une fois, je suis très heureuse de vous annoncer que ce que je vais vous dire, on est sûr que c'est les vraies infos. Incroyable Merci la vidéo So in the city Moi, la maladie de la goutte, je pensais que c'était une maladie du pipi. Une pipite, si vous voulez. Madame, je suis au regret de vous annoncer que vous avez une pipite. Oh non, c'est grave Non, heureusement pour vous, vous avez la forme légère. La pipite de chocolat. En Espagne, on appelle cette maladie la pipito, mi corazón. La pipito, mi corazón. Pipito, pipito. Bon, en fait, figurez-vous que ça n'a rien à voir avec le pipi, et je le sais parce que j'ai pas regardé sur Internet, hein, des docteurs me l'ont expliqué, mais je vais quand même vous expliquer ce que moi j'ai compris. La maladie de la goutte est une maladie qui existe depuis des millénaires, et on va pas se mentir, elle a pas la cote. C'est pas une maladie très sexy. Bon, après, je suis pas persuadée qu'il y ait des maladies sexy. Appendicite. Mmh, osteoporose. Flippy. Bon, mais du coup, c'est quoi la maladie de la goutte Eh bien, c'est une maladie qui se manifeste par crise. Du jour au lendemain, vous avez un endroit de votre corps qui va gonfler. Alors en général, c'est la nuit. Je sais pas pourquoi, hein, mais c'est 80% du temps ça, ça se réveille la nuit. Et en général aussi, c'est plutôt le bas du corps qui fait mal, genre la base du gros orteil ou le genou. Et quand je vous dis que ça gonfle, c'est pas genre, oh là là, c'est un petit peu gonflé. Non, c'est vraiment genre, votre doigt de pied avant, c'était une knacky ball, normal. Et pendant la crise, pouf, ça devient un jambon. En gros, votre doigt de pied, il fait comme l'ego de Kenny West. Il devient énorme. En fait, ce qui gonfle, c'est une partie de votre articulation. Cette inflammation, elle provoque une douleur rouge-violette, un gonflement, une sensation de chaleur et surtout une forte douleur. Une fièvre aussi peut survenir et ça fait pas mal, hein Non, ça fait mal sa mère La douleur est souvent si intense qu'elle peut être comparée à une fracture d'os ou une morsure. Camille a d'ailleurs super bien expliqué ce qu'on ressentait dans cette chanson. Merci Camille. Et comme vous avez super mal, ça devient difficile de marcher. Et bah, faut attendre que ça passe, c'est vraiment très douloureux et handicapant. Alors j'ai lu que parfois, lorsque la crise est terminée, la peau autour de l'articulation peut se détacher comme une pelure d'oignon. Voilà, donc là c'est la partie où normalement vous faites quand vous m'entendez parler. Mais en vrai, j'avoue que quand ça arrive, ça doit être étrangement satisfaisant. Vous savez, comme péter un point noir ou épiler un poil et tac, t'attrapes le bulbe aussi. Donc je pense que dit comme ça, ça fait mais à vivre, ça doit faire Bon, mais j'avoue, ça doit quand même être flippant. Surtout les crises de goutte, c'est comme pour les tatouages, t'en fais pas qu'une fois, en général t'en refais. Et c'est pour ça qu'on dit que la goutte est une maladie chronique, ça veut dire que c'est une maladie qui nécessite un traitement à vie. Dans le cas de la goutte, bonne nouvelle, le traitement de tous les jours fonctionne, ça veut dire que les symptômes peuvent disparaître si le traitement est bien suivi. Mais avant de vous parler du traitement, ouais, sinon là je vous spoil un peu la fin, je vais vous expliquer exactement ce qu'il se passe dans le corps quand on a la maladie de la goutte. En fait, on a trop d'acide urique dans le sang. Avoir trop d'acide urique, dans le sang, ça s'appelle l'hyperuricémie, qui est un mot imprononçable pour une personne qui a un accent espagnol. bon bref. En gros, l'acide urique, c'est un déchet que fabrique notre corps quand il renouvelle ses cellules. Déchet de cellules, très bonne insulte. Mais en fait, notre corps, il est bien organisé. Il sait donc qu'il doit évacuer ses déchets. Donc, il fait le boulot. Il les éjecte principalement par l'urine. Donc, le pipi. Voilà, je savais bien qu'on finirait par parler du pipi. Le truc, c'est que parfois, le corps en produit trop ou n'en détruit pas assez. C'est selon votre vision des choses, si vous êtes du jour à avoir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Mais en tout cas, quand la quantité d'acide urique dépasse un certain taux, des cristaux se forment. Ces petits cristaux vont venir se déposer sur le cartilage, dans les articulations et les tissus autour, ce qui va créer l'inflammation dont on parlait tout à l'heure. Vous savez, le doigt de en jambon et la douleur qui te fait chanter du Camille. Camille. Pendant longtemps, on pensait que la maladie de la goutte était seulement due à l'alimentation et au style de vie, parce qu'il y a toute une belle brochette de rois, et même des vieux rois, hein, puisque cette maladie est connue depuis l'Antiquité. Bref, il y a tout un tas de rois qui ont eu cette maladie, et donc on se disait en gros, eh ben voilà, ils mangent sucré, riche et gras, donc voilà, eh ben ils ont la goutte, ils ont qu'est-ce qu'ils méritent alors, je sais que j'ai attisé votre curiosité, donc je vous préviens, on souffre de la goutte. Charlemagne, Charles V, Benjamin Franklin, Alexandre Legrand, Charlemagne, Charles V, Henri VIII, Louis XIV, Louis XV, Georges IV, par exemple, et même plus récemment, Luciano Pavarotti, Jared Leto ou Kim Jong-un qui en souffre. Jared Leto, j'ai halluciné. Vous l'imaginez, Jared Leto, avec son yep en jambon Et Luciano Pavarotti. Moi, je pense que quand la première crise s'est développée, il a fait... Bonne imitation de Luciano Pavarotti, merci beaucoup. En vrai, l'alimentation peut avoir une influence sur l'avancée de la maladie, mais c'est surtout génétique. En gros, tu l'as ou tu l'as pas, c'est comme l'élégance. Et puisque c'est génétique, ça veut dire que si vous avez la maladie de la goutte, vous pouvez prononcer cette phrase « Non, c'est pas la faute de mon Big Mac, c'est celle de mes parents. » Qui est quand même une phrase assez chouette à prononcer. Alors je vous l'ai dit, c'est une maladie qui est présente toute votre vie. Une fois que vous avez fait une crise, vous allez forcément en refaire puisque finalement, votre corps ne va pas du jour au lendemain gérer mieux l'acide urique. Mais heureusement, dans le cas de la goutte, il y a un traitement qui existe pour réguler ce taux d'acide urique, et il est efficace si ce traitement est pris de façon adaptée. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible de ne plus souffrir de crise de goutte. À l'hôpital La Lariboisière, ils m'ont dit que c'était une maladie où souvent, les médecins traitaient les crises, l'urgence, mais finalement rarement la maladie dans toute sa longueur. Alors que c'est une maladie qui se guérit. Alors pour info, moi je pensais que guérir ça signifiait ne plus avoir la maladie, mais là les médecins m'ont expliqué que en fait, guérir ça voulait plutôt dire ne plus avoir de symptômes ou risques liés à celle-ci. Ce à quoi j'ai bien évidemment répondu. moi diplôme de médecine. moi ça Et moi aussi j'ai fait des études, d'accord C'est juste que j'ai préféré euh, ne pas faire 800 ans d'études, par exemple Bon, je me calme. Revenons à la goutte. Si votre traitement de fond est stabilisé et pris tous les jours, vous n'aurez plus de crise ou de complications liées à la goutte. C'est pas beau ça Finita la pupita Mais ça, c'est possible si la maladie est décelée à temps. En fait, la maladie a trois phases. La première phase, c'est la phase de l'installation de l'hyperuricémie. Et c'est-à-dire une augmentation du taux d'acide urique dans le sang au-dessus du taux habituel et le maintien de celui-ci dans le temps. Donc en gros, tes petits cristaux se forment, toi t'en sais rien, mais ça se fait progressivement d'ailleurs plutôt chez les hommes, hein, parce que pour les femmes, les oestrogènes et d'autres hormones protégeraient contre la maladie. Avant 65 ans, la goutte est 4 fois plus présente chez l'homme que chez la femme, et après 65 ans, il y a une légère diminution, la goutte est 3 fois plus fréquente chez l'homme. Les études montreraient que la maladie apparaîtrait donc 10 ans plus tard chez la femme que chez l'homme, et c'est un des rares trucs où du coup, c'est mieux d'être une femme. Écoutez, on a plus de charge mentale, mais on a moins la goutte. C'est déjà ça, hein Bref, première phase, la maladie s'installe, mais nous on se doute de rien. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. On peut être les princes de la ville si tu veux, où tu veux, quand tu veux, quand tu veux Pardon, je me suis un petit peu enflammé. Deuxième phase, la phase de déclenchement de crises de goutte. Les crises de goutte se déclenchent après des trucs comme un choc, un stress ou l'arrêt brutal d'un médicament. Et elles se manifestent avec un espacement plus ou moins long et aucun symptôme n'est ressenti entre les crises. Et là, il faut agir sinon... Pouf Troisième phase, et ça, c'est celle qu'on veut éviter en prenant des médocs. C'est une phase de développement d'une arthropathie goûteuse chronique, c'est-à-dire une dégradation définitive de l'articulation. Si aucun traitement n'est mis en place, cette dernière phase elle apparaît généralement 10 ans après le début de la maladie, et bon, bah ça entraîne une déformation, une limitation de la mobilité et des douleurs chroniques. C'est vraiment, vraiment handicapant, et ça fait très mal. C'est pour ça que les équipes de la Ribosière que j'ai rencontrées m'ont contacté. Comme c'est une maladie qui est mal connue, ils veulent que le plus de gens possible sachent que ça existe, que c'est pas une honte, et que d'ailleurs j'arrête les taux là. Tiens d'ailleurs, j'arrête le taux d'acide urique. Excellent. <rire> le taux d'acide c'est géré par les médicaments, parce que oui, il y a un traitement qui peut changer votre vie. Et pour vous aider à gérer tout ça et à mieux comprendre, bientôt il y aura une appli qui va s'appeler AppliGoutte. Il y a un Insta aussi, hein, AppliGoutte où vous pourrez et où actuellement vous pouvez sur Instagram poser toutes vos questions et où on vous répondra avec plaisir en tout cas voilà, ça c'était la pipite mais en vulgaire, non pardon la maladie de la goutte, c'est presque pareil